0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast, deinem Podcast, der dir und deinem Kind zu wahren Entwicklungssprüngen verhilft. Mein Name ist Gunda Frei. ich bin Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin und meine Leidenschaft ist es, Kinder in die Kraft zu bringen und damit auch dich in deine Kraft zu bringen. Heute habe ich einen mega Interviewpartner. Ich freue mich seit Wochen wie Bolle. Ein paar haben es in der Insta-Story schon gesehen. Das ist ähm, eine Ehre und Freude zugleich. Und Wir haben so viel zu bequatschen, dass ähm, wahrscheinlich wir alle Rahmen sprengen werden und ich werde mich sehr fokussieren. Aber erstmal herzlichen Dank, lieber Daniel, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Daniel
1: Jung. Ja, hallo. Freut mich, dass ich äh, bei dir sein darf.
0: Ja, unbedingt. Und jetzt denken manche vielleicht, who the fuck ist Daniel Jung? Es kennen dich ja noch nicht alle. Aber ich helfe mal kurz auf. Daniel Jung hat auf seiner Homepage stehen, ich helfe Millionen in Mathe. Und das stimmt auch so. Er ist Mathe-Rockstar. Hat über, ich muss gucken, 2200 Mathe-Videos auf YouTube. TikTok, Mathe-Häppchen ist Mathe-Rockstar in allen Dingen, Facetten, Bildungsarchitekt, Mathe-Lehrer der Nation, hast du dir auch noch eingehandelt, aber ich finde auch deinen Bildungsansatz mega und er hat auch eine Merchandise-Ecke, die finde ich auch total der Knaller, da steht unten drunter, dann also oben cooler Mathe-Spruch und unten drunter Daniel Jung, save my life, (lacht) mega, also es kommt nicht von mir. Nein, ich habe das hier im Buch, kann ich direkt vorlesen, ein ähm, Zitat von einem, dem du bei Mathe geholfen hast. Daniel Jungs save my life, du nimmst mir die Angst vor Mathe, Legende und Vorbild. Gott segne <lacht> dich. Das <lacht> ja. <lacht> ja, ist Wahnsinn. Ja, das ist... Ähm, Mega, aber das ist ähm, viel, was du machst und aus deinem Buch und all dem, was ich sehe. Facebook kommt so deine komplette Leidenschaft, aber vielleicht magst du noch mal drei Sätze über dich als Mensch sagen. Da bist denn du außerhalb von Mathe?
1: Du, ich bin äh, ein sportbegeisterter Mensch äh, und bin dieser Tage sehr viel mit meinem dreijährigen Neffen im Wald und erlerne dort die Gesetze der Mathematik und Physik völlig analog. Und ich komme halt nicht drumherum, ich liebe die Mathematik und habe schon immer gerne anderen Menschen geholfen. Das auch schon in der Grundschule, der weiterführenden Schule, im Studium. Und da zieht sich so die Leidenschaft Sport und Mathe irgendwie durch. Und dann war es eigentlich eine logische Konsequenz, dass ich irgendwann mir überlegt habe, ähm, gibt, es eine, gibt es irgendetwas, wo ich ganz viele Menschen äh, erreichen kann? Viel mehr als vielleicht nur physisch ähm, vor Ort. Und da kam dann halt äh, YouTube ins Spiel, so 2011. Und das war so ein Beginn ähm, zu testen, ob man einfach nicht die Präsenzphase ersetzt, sondern einfach so etwas wie ein, 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 ein Erklärvideo nutzt, um ganz viele zu begeistern. Und ich sage mal, ich habe schon bis 2011 eine Reise gehabt, anderen Menschen zu helfen. Natürlich Dankmöglichkeiten wie YouTube, aber auch anderen Plattformen, ähm, freue ich mich natürlich jetzt, sehr, sehr viele Menschen äh, auch für Mathe begeistern zu können. Nicht nur, das ist mir ganz wichtig, rezeptartig Dinge auswendig zu lernen, sondern wirklich, du hast es vorgelesen und das freut mich natürlich ganz besonders, dass Menschen wirklich die Liebe zur Mathematik äh, entdecken.
0: Ja, also ich merke schon, man kann dich gar nicht von Mathe lösen, weil ich habe dich gefragt, wer bist du außerhalb von Mathe? Ja. Und es kommt eine große Mathe-Leidenschaft wieder mit deinem Neffen im Wald. Und ja, das habe ich auch alles gelesen. Aber trotzdem nochmal ganz kurz, weil wir mal so gerne mit Menschen sprechen, die wir nahbar sind. Du lebst mit fünf Hunden, 30 Katzen und einem Hausschwein in der Mitte von München.
1: Natürlich nicht, sondern in der wunderschönen Stadt Remscheid, ja, ähm, Bergische Städtedreieck, Remscheid-Solig in Wuppertal, aufgewachsen, ähm, immer noch äh, wohnhaft. Und ähm, ich, wie gesagt, meine Schwester und ihr Mann haben ein ganz tolles äh, Kind dahin bekommen. Äh, ich bin stolzer Onkel äh, und ansonsten Family noch nicht, eigene. Denn äh, ich entdecke mich immer wieder in meiner Leidenschaft, die Bildung voranzutreiben.
0: Ja, also das äh, verbindet uns mit Sicherheit. Also, ich, Remscheid kenne ich gut. Ich komme aus dem Pott und hatte viele äh, Begegnungen auch nach Remscheid äh, damals. Und äh, auch ich bin äh, partnerlos. Die Familieplanung habe ich schon hinter mir und merke, mein Bildungsaktivismus lässt auch Partnerschaften wirklich zu. Da bleibt einfach wenig. Ähm Zeit, genau. Und dann, ähm, also ich habe mir ganz viel angemarkert in dem Buch, ich zeige das hier mal äh, direkt mal in die Kamera, sehr lesenswert für jeden, ähm, verlinke ich auch unten drunter und ich habe mir ganz viel angemarkert, mal gucken, wie weit wir kommen. In deinem Buch, ähm, ich glaube, das ist auch deine Grundhaltung, so sehr dankbar für Dinge, die du klar beim Namen nennst, was unsere Gesellschaft auch angeht. Also zuerst habe ich ja gedacht, oh, das ist ein Buch über Schule, ne, Education, Rock Education, wie können wir Schule anders machen und du hast wo ganz anders angefangen und da sind mir so drei Punkte ganz wichtig und das wäre schön, wenn du die jetzt mal hier noch mal ähm, so kundtun könntest und das eine fängt damit an, dass du sagst, Mathe ist eigentlich die Grundlage für unser gesamtes Leben in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben und zukünftig leben. Wieso? Weil ich habe jetzt die ganzen, also ich habe selber zwei Banausen, die machen bei Mathe auch so, ne? die sagen so... Warum ist Mathe das, was wir heute und in Zukunft auf jeden Fall brauchen? Mehr vielleicht sogar noch als Englisch.
1: Ja, ähm, ob mehr, das sei jetzt mal dahingestellt. Was mir wichtig ist, einfach auch mal deutlich zu machen, wir kennen einfach die Schulmathematik. Und das sind dann ähm, Aufgaben 1 bis 10, A bis F, ähm, lösen und das richtige Ergebnis hinschreiben. Und ähm, die Mathematik ist eigentlich die Lehre von Strukturen und Mustern und diese zu erkennen. Und ähm, da kann man, wenn man die Mathematik auch als Unterrichtsfach völlig neu aufzieht, kann man die sehr lebhaft gestalten. Ähm, Und warum ist das so wichtig? Ähm, Das habe ich auch versucht deutlich zu machen, auch im Buch. Wir sind jetzt in einem Zeitalter getrieben durch immer mehr Daten, die gesammelt werden, Computertechnologie, die es auf unfassbare Art und Weise auswerten können und was viele jetzt mitbekommen, dieses, äh, diese künstliche Intelligenz, Zukunft vorhersagen, ähm, Daten getrieben, überall sind Zahlen. Fakt ist, in immer kürzeren Zeitabständen passiert immer mehr und wir gehen nicht mehr den üblichen Weg, dass wir 30 Jahre lang monoton den gleichen Job machen, sondern permanent ändern sich Strukturen und Muster. Und das ja wenn man die Mathematik jetzt mal neu nimmt, dann kann einen das wunderbar darauf vorbereiten, kombiniert immer noch mit Fremdsprachen, kombiniert mit sozialen Kompetenzen und allem drum und dran und Geisteswissenschaften. Aber das ist so ein Ausruf, dass wir darüber nachdenken müssen, wie gestalten wir jetzt vor allen Dingen auch in frühkindlicher Phase Mathematik als Unterricht. Also wie bringen wir... Ähm, mit Spaß den Umgang mit Zahlen vielleicht bei. Also ich sage immer, Mensch, ärgere dich nicht. Da kann man wunderbar äh, lernen, Zahlen zusammenzuzählen. Das muss man jetzt nicht rezeptartig auf dem Blatt Papier machen. Und das ist so die Kurzversion rund um die Mathematik.
0: Ja, da sind ganz viele Komponenten drin, die natürlich was auch mit unserer Digitalisierung zu tun haben und der schnellen Fortschreiten der Gesellschaft. Aber ein Aspekt, der kam mir jetzt gerade so, ich bin ja die, ich sage mal so ein bisschen die Psychotante, und ich gucke ja immer von den Bedürfnissen von Kindern, und eins unserer Grundbedürfnisse ist Orientierung und Kontrolle. Und wenn ich das jetzt nehme, ne, zu sagen, okay, Mathe ist nicht Aufgabe 1, A bis F zu lösen, sondern Mathe ist das Erkennen von Strukturen und Mustern, dann wäre ja genau das, das was uns Sicherheit gibt in einer Welt, die sich andauernd schneller weiter, höher, weiß ich wie, auf jeden Fall, ne? ist ja Chaos, draußen rum ist gefühlt Chaos. Und wenn ich die Gabe habe, Strukturen und Muster in jedem Chaos zu erkennen, dann komme ich ja zu meinem Grundbedürfnis von Orientierung und Sicherheit zurück.
1: Also ich, ich kann es nur bestätigen, nochmal, ich habe das damals in einem Buch entdeckt, das heißt das mathe gehen da sagen jetzt viele, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das mathe gehen habe ich nicht. Es ist ein wunderbares Buch, was ich auch empfohlen habe von Keith Devlin, ein Professor, der auf wunderbare Art und Weise deutlich macht, wo eigentlich die Mathematik herkommt, was es eigentlich ist und auf diese Strukturen und Muster erkennen eingeht. Und wie du gesagt hast, es ist gar nicht schlimm, dass viele Dinge schnell passieren. Es ist einfach so, dass in kurzen Zeitabständen sich Dinge ändern. Der Job ist nicht mehr 30 Jahre der gleiche. Wir werden vielleicht mehrere Jobs haben. Wir werden ähm, häufiger in verschiedenen Teams äh, arbeiten. Äh, Überall äh, geht es darum, Strukturen und Muster zu erkennen. Und ähm, ich glaube, das ist gerade auch so, da habe ich die Befürchtung, wenn jetzt alle Digitalpakt rufen und die Milliarden reinkippen in Tablets und Apps. Das habe ich ja eben auch angesprochen. Selbst wenn jetzt jede Schule rasend schnelles Internet hat, jeder ein Tablet in die Hand bekommt, und Apps drauf sind, dann geht es eigentlich darum, was machen wir denn jetzt damit? Und da ist ja. manchmal, glaube ich, die Digitalisierung auch falsch verstanden, dass Digitalisierung nicht zwangsläufig heißt, wir müssen jetzt so ein Ding in die Hand nehmen. Klar ist das ein super Medium, um nicht nur die ganze Zeit zu scrollen und Bilder zu liken, sondern sich Wissen anzueignen. Aber die Digitalisierung an sich ändert halt jetzt unser zukünftiges Leben. Und da muss ich jetzt nicht unbedingt hiermit hantieren, sondern kann auch einfach mal sagen, kommt, liebe Klasse, wir setzen uns mal eine Woche hin und diskutieren völlig analog über, was heißt es, Strukturen und Muster zu erkennen, was heißt das für uns? Und ähm, das sind so banale Sachen, die umsetzbar sind, ohne dass ich jetzt überall Tablets reinkippen muss.
0: Ja, voll crazy.
1: Also das ist schon so für
0: mich jetzt so ein Aha-Erlebnis-Gedanke, weil ich denke, ja, also ich hatte in der fünften Klasse, weiß ich noch, hat mein Mathe-Lehrer mir lauter rote Fragezeichen durchs Heft gemacht, äh, weil... Ja, ich hatte nie Aufgabe und Tag und irgend so ein Zeug da dran geschrieben und hinter hatte ich Mathe-Leistungskurs und ähm, wenn ich das jetzt übertrage, das, was mir hilft, ich bin ja auch vielseitig unterwegs, ist, dass ich ziemlich schnell in Dingen, Strukturen ähm, und Zahlen erkenne, also nicht in Form von, von Büro, ähm, wie heißt das, ähm, Bürowirtschaft und so, ne? also Bankersystem, sondern die grundlegenden Strukturen. Und ich glaube, das ist ein Matheverständnis. verständnis Ey, crazy. Ähm, zu den Tablets, da hast du ähm, ja auch was geschrieben. Und zwar zu sagen, hey, bevor wir jetzt ähm, Apple oder Android unser, äh, unsere Daten alle zur Verfügung stellen, das ist ja auch ganz viel in deinem Buch über die Daten, die wir so zur Verfügung stellen. Warum... Ähm, ähm, konzipizieren wir nicht ein eigenes System für Schule. Was, was meinst du denn damit?
1: Ach du, ich bin einfach so, ich hole gerne dann den Bagger raus und baue, keine Ahnung, ein, ein, ein neues Gebäude gerne selber. Ich würde, keine Ahnung, wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich selber ein, ein, ein Tablet und ein Smartphone äh, finanzieren. Ähm, wir haben einfach leider Gottes einen Zug verpasst. Ähm, und das habe ich auch versucht, im Buch deutlich zu machen, warum jetzt die Tech-Konzerne auf einmal von der Marktkapitalisierung ganz oben sind. Einerseits aus den USA, andererseits aus aus China, weil die einfach in den letzten 10, 20 Jahren eben sowohl Produkte hinbekommen haben, als auch die Softwaretechnologie dahinter. Das ist aktuell eben auch bei Tesla so. Tesla ist ja per se kein Autobauer, sondern... ein ein, ein Softwareunternehmen, was es geschafft hat, einfach so so ein Smartphone irgendwie in Räder dran zu machen und von A nach B fahren zu lassen. Und ähm, (lacht) da hätte ich mir gewünscht, dass dass wir mit mit eigentlich unserem Know-how, ich will jetzt gar keine großen Konzerne nennen, vielleicht hergegangen wären oder ich bin immer noch der Meinung, dass wir hergehen können und und sagen so, wir machen auch ein eigenes Tablet und darüber, ohne jetzt Föderalismus und jedes Land für sich, ein übergeordnetes System, wo man schnell miteinander kommunizieren kann. Es ist jetzt aber auch nicht gar nicht so schlimm, wenn wir wir Apple, Google und Co. dann doch die Produkte nutzen. Die Frage ist dann, ab welchem Alter und wie sinnvoll machen wir es? Und da, das hat Corona jetzt auch gezeigt, ähm, fehlt einfach auch noch sowohl auf der Seite der Lernenden als auch der Lehrenden ähm, viel viel Know-how. Wie gehe ich überhaupt damit um? Also normalerweise hätten wir ja so umswitchen müssen, und alles hätte ja. von analog auf digital ja. publiziert werden können. An, aber andere Länder haben wir, wollten, wir, wir wollten einfach den 1 zu 30 Unterricht bei Zoom, Hangout und Co. ablaufen lassen. Das geht eben nicht. Das, ähm, das Selbstlernen äh, ist auch noch ein Mythos. Die Kids sind in der Lage, sich Videos zu nehmen und auf Prüfungen, auf Knopfdruck etwas hinzubekommen, aber sich wirklich ein neues Thema von Grund auf neu zu bringen, eine Abfolge, wie gehe ich mit einem Videokurs um, wie kommuniziere ich digital und das ist dann, wenn wir mal aus der frühkindlichen Phase rausgehen, wenn man irgendwann ab 17, 18, 19, 20, wenn man dann irgendwann auch in der neuen Jobwelt ist, muss man einfach in der Lage sein, sich Dinge selbst neu bringen. Und da würde ich jetzt auch erstmal massiv investieren, bevor wir jetzt äh, uns wünschen, dass irgendwie ein, ein deutsches äh, Tablet, Smartphone äh, kommt, müssen wir massiv sowohl in die Aufklärung für die Lernenden investieren, als auch für die Lehrkörper. Denn der Lehrkörper ist unantastbar. Den wird es immer geben bei aller KI hin und her. Wir brauchen die Person, die dich abholt, die dich begeistert. Du merkst schon, jetzt bin ich wieder im, im, im Fluss. Ja. Das wird in einem Mix aus vor Ort und online sein. Aber nochmal, bevor wir jetzt Panik schieben, ob jetzt jeder sein Tablet äh, hat, ähm, es reicht manchmal einfach auch, äh, den Lehrkörper aufzuklären und zu sagen, schau dir mal ein youtube Tutorial an über die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Zukunft. Und dann kommt der Lehrkörper in einen, keine Ahnung, liebe Klasse, ich habe mir da was angeguckt, äh, lass uns da mal drüber diskutieren. Ganz banale Fähigkeit, Dinge hinterfragen, ausdiskutieren. Und ähm, man sieht jetzt schon, wie komplex es eigentlich ist, aber wie man es dann doch auch runterbrechen kann, wenn sich jetzt auch Eltern fragen, was müssen denn meine Kids können in Zukunft? Weil sie müssen halt in kleinen Teams die richtigen Fragen stellen können, diskutieren können, natürlich irgendwann sich digital selbst Dinge beizubringen. Aber da kann man wie so einen Masterplan aufschreiben, das habe ich versucht, und dann auch relativ schnell umsetzen. Und da fehlt mir manchmal, wenn man jetzt auch gerade... ähm, die Presse verfolgt. Ne? Jetzt ist ja nach, den, nach der Sommerpause gehen die Schulen wieder los. Ich sehe noch kein Land äh, und erwarte noch irgendwo eine Taskforce aus äh, Menschen, die seit Jahren experimentieren, testen, Erfahrung haben und auch schnell umsetzen können. Jetzt bin ich ein bisschen ausgebrochen von, äh, wir machen ein eigenes Tablet und ein Software-System. <lacht> und das neue Lernsystem. Und das,
0: äh, genau. Wie gesagt, genau. Ja, wenn man, man merkt, Mut. Ist, Ja, es es bricht so aus dir raus, aber ich äh, versuche noch mal ein bisschen zu strukturieren. Das Erste war ja zu sagen, okay, unsere kleinen Kinder brauchen eigentlich das nicht. Das beschreibst du auch sehr eindeutig in in deinem Buch. Das sehe ich ja auch so. Ähm, Die Synapsen bilden sich durch durch ein Waldrennen. Und dann kann man Eicheln zusammenzählen und da kann man auch Formen und Strukturen erkennen. Und ähm, das braucht eigentlich ganz lange all das nicht. Und dann braucht es... ähm, ja, eine neue Form von Lernen und unsere Lehrer sind da nicht ausgestattet. Da bin ich völlig d'accord mit dir. Es geht nicht darum, Tablets ähm, zu generieren. Eine Idee, die du ja ähm, ähm, beschrieben hast in mau ist das Flipping, Flipping Classroom, heißt das so?
1: Flipped Classroom, Inverted Classroom. Flipped ja. oder in, kommt aus, ist schon lange getestet. Ähm, ähm, ja,
0: kannst du das mal beschreiben, das, was das ist? Ja.
1: Also ähm, es haben auch schon einige in, in äh, Deutschland probiert, sowohl Professoren als auch Lehrer. Ähm, ich habe das Twitter-Lehrerzimmer zum Beispiel ähm, erwähnt auf Twitter. Ähm, da findet man ganz viele Vorreiter, die es testen. Ähm, es ist in es Flippen, in, in Wörtern, so umdrehen. Das heißt, wir sagen jetzt der Klasse oder in einem Kurs, schaut euch doch mal zu Hause Videos zum Beispiel zu einem neuen Thema an. Mhm. Und dann kommen wir äh, in, im Unterricht zusammen in der Präsenzphase und diskutieren dann. Ihr seid aber schon vorbereitet. Also ihr kommt nicht in den Klassenraum oder in die die Universität und ich mache einen Tafelvortrag und kippe Wissen in euch rein, sondern durch den Zugang ähm, über zum Beispiel Erklärvideos, macht ihr das mal selber. Aber man hat schon gemerkt, ähm, wenn wir keinen Druck haben, also nächste Woche ist Prüfung, Mhm. dann gehen alle und schauen Videos, sondern Mhm. hey, neues Thema. Dann schreien mich alle. Ah, super! Da bin ich ja total motiviert, jetzt Potenzrechnungen mir selber beizubringen. Ich habe ja keinen Druck. Ist eben mal nicht so einfach geflippt, sondern du brauchst hier wieder den Lehrkörper, der spannend macht, der sagt: Boah, wir machen in drei Tagen machen wir hier ein ganz tolles Experiment vor Ort. Dafür braucht ihr, um mit dabei zu sein, das Wissen für Potenzgesetze, keine Ahnung, chemische Reaktionen, whatever. Ich habe euch dazu eine Abfolge von zehn Videos gemacht, plus ein bisschen Erklärmaterial. und Ihr könnt euch auch in einem Forum austauschen. Und dann sehen wir uns in drei Tagen und dann geht's los. Und die Rückmeldung ist auch von vielen Lehrern und Professoren, das ist natürlich echte Arbeit, weil das ist dann nicht mehr wie die letzten 100, 200 mhm. Jahre. Ich stehe an meiner Tafel, mache den Vortrag, teile Zettel aus, sondern ja. ich muss mich dann auf eine neue Präsenzphase ja. einstellen. Ja, ich, ich gehe rum, ähm, ich, ich, ich schaue, wo ist euer Lernstand und wir hatten eben bis zu diesem Jahrzehnt äh, nicht die technologischen Möglichkeiten, ähm, weil wenn man vor 40 Jahren 1 zu 30 unterrichtet hat, dann musste man wirklich jeden keine Ahnung Gruppentisch einzeln dann eben abgehen. Ja. Und jetzt könnte man sagen, wie könnte man es gestalten, dass wenn Lücken sind, man diese noch schließen kann. Und das ist, da sind wir wirklich noch leider am Anfang. Und dann machen so Modelle erst Sinn.
0: Ja, also mega Konzept. Ich bin jetzt bei den anderen drei von den vier wichtigen Grundbedürfnissen. Das eine ist Lustgewinn, also ne, macht Spaß, wenn man ein Projekt und so. Selbstwerterhöhung, ich kann mich viel mehr einbringen und kriege eine Rückmeldung, ey, ich habe das gerafft. Und Bindung, also Beziehung, weil dann ist der Lehrkörper eben nicht mehr der Wissensausschütter, sondern der, der auch in Beziehung geht und äh, so. Also von von psychologischer Sicht. Mega-Konzept.
1: Die die Umsetzung, wie gesagt, es gibt Vorreiter, die es machen, aber ich kann ja aus der breiten Masse sprechen, weil ja wirklich ich Feedback über verschiedenste Plattformen äh, in Unmengen habe, dass es eben doch noch eher jetzt so ist, ähm, hier ist der Zettel, hier mache ich meinen Tafelvortrag, ich kippe das Wissen rein und ob ihr jetzt intrinsisch motiviert seid, ist mir eigentlich äh, egal und da müssen wir halt schauen, wie gehen wir da in die Zukunft? Wie, das sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Wie gestalten wir eine Lehrerausbildung? Auch, ne? Ja. Also wen schicken wir da in die Schulen?
0: Genau. Ich glaube, bevor wir da noch drauf eingehen, wäre noch mal wichtig, darüber nachzusinnieren oder noch mal kurz einzuhalten. so: Warum ist es jetzt so wichtig? Also du nennst es die fünfte Revolution. Du hast einen großartigen Überblick in deinem Buch, auch über den Tellerrand hinaus, die Vernetzung von den ganzen Social Media, wo was herkommt und so. Genau der Ansatz. Ich glaube ja, unser Bildungssystem ist ja 200 Jahre alt. Wir mussten damals andere, andere, ich hätte jetzt fast gesagt Produkte aus der Schule auswerfen, was ja schon... (lacht) Ja, ähm, aber es, sag mal, es hatte seine Berechtigung. Es hatte seine Berechtigung. Okay. Sag noch mal, die fünfte Revolution, was für dich sich dahinter verbirgt. Bist noch da? Ja,
1: okay. Genau. Also, ja, ich bin noch da. Hörst du mich? Ja. Ja. Ähm, genau, also ob du es irgendwann äh, die äh, x äh, Revolution nennst, äh, ein Maschinenzeitalter, KI-Zeitalter, ähm, abgekürzt ist es vielleicht vom Verständnis her, wir sind mal von ganz viele, haben in der Agrarwirtschaft gearbeitet und dann kam die erste industrielle Revolution. Und dann gab es mhm. irgendwann den Schub von, jetzt arbeiten nicht mehr 98 Prozent äh, auf dem Feld. Sondern jetzt haben wir da äh, große Hallen, äh, Fließbandarbeit etc. In dem Zuge der ersten industriellen Revolution hat man sich natürlich dann überlegt, ähm, haben sich Leute zusammengesetzt, wie kriegen wir denn jetzt auch Menschen gebildet, die dann auch irgendwann arbeiten äh, in den Fabrikhallen und Co. Das ist eben, wenn man sich, ich habe versucht, das geschichtlich mal aufzuarbeiten, dass es dann auch eine Berechtigung hatte, dass wir natürlich, Grundrechenarten brauchen, Lesen, rechnen, Schreiben können, pünktlich sein etc. So Und jetzt, was gerade die letzten 20 Jahre eben passiert, ist so ein Übergang in, ich habe das versucht, so in so einem Schaubild zu machen, Herz trifft, Hirnzeitalter, viele schreien kreatives Zeitalter. Es wird also möglich sein, durch Vernetzung in kleinen Teams zu arbeiten, sich wirklich kreativ entfalten zu können. Wir werden nicht von heute auf morgen alle Menschen, so arbeiten lassen, wie sie wollen. Es wird immer noch ähm, Fabrikhallen geben, aber dort findet Automatisierung statt, wenn man sich so die Testerhallen guckt, wo überall Robots sind. Und dann ist die Frage, was machen wir jetzt in Zukunft? Wie sieht unser Arbeitsalltag aus? Und der wird eben voll von Kreativität sein. Und dann heißt es eben, da ist ein neues Projekt. Ähm, Wer macht jetzt den Teamlead? Und da ist die Frage wie schicken wir da die Menschen dann in dieses neue kreative Zeitalter? Und im Moment, leider Gottes, ist es noch so, ne? man macht dann Abitur, man hat immer noch irgendwo seine Standardsachen, äh, man fragt grob das Gleiche ab, packt vielleicht in eine Englischprüfung, äh, keine Ahnung, Smart City mit rein äh, und diskutiert dann über eine Smart City, ist schon mal ein Anfang. Aber so der ganz das ganze Konstrukt, ähm, ganz banalerweise, warum gehen wir immer noch, gleichaltrig von Klassenstufe zu Klassenstufe. Das kommt aus einem alten System und man kann es jetzt aufbrechen. Man man kennt es von zu Hause, wenn man mehrere Kinder hat, der Fünfjährige kann mit dem Achtjährigen nicht immer, aber trotzdem wunderbar gemeinsam etwas machen. Und warum, ein ganz banaler Gedanke, gehen wir immer noch Fünfte, Sechste, Siebte, Achte, Neunte, immer im gleichen Verband. Allein das mal aufzubrechen jetzt, anstatt jetzt fünf Jahre über Digitalisierung zu sprechen, habe ich zumindest versucht anzusprechen, und ich kann nur ermahnen, dass, und das habe ich vor Jahren schon gesagt, die Tech-Konzerne denken natürlich damit. Und Jeff ja. Bezos hat vor zwei Wochen eine neuartige Preschool gelauncht. Jetzt werden mhm. viele sagen, oh ja, der zieht seine neuen äh, Raketentechnologen da hin. Ja, klar, ja. will der auch irgendwo gucken. Aber wenn man sich die anguckt, Teil Montessori angehaucht, natürlich irgendwann. Ähm, entsprechende Endgeräte, immer noch tolle Lehrkörper, Menschen, die begeistern und das passiert. Tech-Konzerne bauen eigene Städte mittlerweile äh, in, in Asien, wo dann die Mitarbeiter sind und deren Kinder in toller Umgebung groß werden. Und da müssen wir einfach jetzt mal drüber nachdenken, wo wir sagen, wo sind wir jetzt mal mutig, strukturell auch neu zu beginnen. Also wirklich, man guckt sich so einen Kanister an Schule an. Also meine ja. Schule ist auch noch, ist ein Prachtgebäude, ja, aber diese Empore hochzugehen. Oben im dritten Stock ist die große Aula. In jedem Stockwerk ist ein Gang mit Klassenräumen 1 zu 30. Das ist von der Architektur her nicht mehr zeitgemäß. Und jetzt muss nicht alles so aussehen wie, keine Ahnung, die Glaskuppel von Google oder so. Aber auch das mal aufzubrechen, jetzt bin ich schon beim zweiten, völlig analogen Thema eigentlich, die Klassenstufen mal drüber nachzudenken (lacht) <lacht> und mal die Architektur. Also ich habe in keiner Debatte was über die Architektur gehört. Also ja, ich glaube, ich,
0: glaub, ich möchte noch mal tiefer auf das Warum eingehen. Also mhm. du hast es mit der fünften Revolution so ein bisschen beschrieben, und äh, ich will es noch mal praktischer machen. Mein Sohn, mein Großer, ist 18. Ähm, der schneidet für mich die YouTube-Videos, die ich drehe, ähm, und unsere ganzen Videos, die wir mit der Akademie machen, da hinterlegt die mit einem Zeus und Gedönse, da wird man da so machen muss. So. Und ähm, als er in der neunten, ähm, zehnten Klasse war, Berufsorientierung, dann ging es so, ähm, ja, was willst du denn werden? Da hat er so erzählt, ja, ich steige bei meiner Mama ein und ähm, ich habe ihm auch die Tür geöffnet, das, was du in deinem Buch sehr cool beschreibst, wie unsere neue Gesellschaft sein wird, was es eben diese klassischen Berufe nicht mehr geben wird oder nur noch teilweise. Dass es eine Million anderer Berufe gibt, dass es nicht mehr relevant ist, ob ich ein Abitur habe. Ma- manchmal, ich meine, dein, deine Karriere, zeige ne, ähm, ich das ja auch, äh, nicht relevant ist, ob ich irgendwas studiere, also dieses zertifikats Deutschland, wenn ich mal, dieses zertifikatsgeile geile Deutschland, dass sich das gerade aufhebelt. Und ähm, die Reaktion von den Lehrern in der Schule war also ein blitzen. Jetzt machst du mal was Anständiges. Was willst du denn damit? Ja. Also die haben ihn sozusagen direkt allen Wind, all sein Elan, alles was er hatte, zack
1: ähm, weg.
0: So ne? Das
1: ist mangelnd Aufklärung.
0: Genau, was mir nämlich fehlt, also ich glaube, dass wir viel mehr wissen würden, was wir tun sollen, wenn wir wüssten, wofür. Und diese Idee, oder nicht nur die Idee, die Realität, die du schon siehst, und ich sehe sie auch, dass unsere Gesellschaft sich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit einfach ganz anders entwickelt, dass wir ganz andere Fähigkeiten brauchen, das ist ja das, was die fünfte Revolution aussagt, ich brauche nicht mehr Leute, die einen Hebel bedienen in der Maschine ähm, im im Laufbandsystem wir brauchen ein paar noch von, aber wir brauchen kreative Denker du hast es beschrieben an Facebook, keiner hat gesagt, ähm, dass Facebook so viel Jobs hervorbringt ja, darüber denkt keiner nach, alle sagen ja, Facebook, das blöde Facebook und ähm, wie viel höre ich, da bin ich nicht die sammeln nur meine Daten, ja, aber Facebook hat unendlich viele Jobs hervorgebracht, wie ähm, Werbemanager und äh, Aufpasser, was die Daten angeht und wie die alle heißen, gibt es, glaube ich, gar keine Bezeichnung für. Und für mich wäre die Frage, wie schaffen wir das, mehr Lehrer, mehr Schulen, mehr Institutionen, die, also, also ich hätte jetzt mal gesagt, dass die mal wach werden, soll man mal sagen, hallo, ja. so, was passiert, hast du schon mitgekriegt? so also was hat, so man, man ist sieht
1: man, ja also ja sind jetzt auch einige Punkte man sieht erstmal ähm, die Kids sind eh unterwegs äh, und hier ist sagen wir mal meine soziale Verantwortung die Kids mit guten Inhalten abzuholen deshalb mache ich ja neben den Mathe-Videos eben auch den Podcast mein New Learning Podcast neues Lernen ähm, und mhm. verfilme den auch sehr aufwendig und versuche dort Wissen bereitzustellen mit tollen Gesprächspartnern genauso wie du es ja hier auch machst. Es ist schwierig, weil ein Parabel-Übersichtsvideo hat dann halt knapp zwei Millionen Aufrufe. Mein Talk mit Frank Thelen zum Beispiel hat dann 100.000 Aufrufe nur, aber ich sehe schon den Bedarf und versuche dann natürlich zu motivieren. Dann hat man aber jetzt gemerkt, der Lehrkörper ist nun mal eben wichtig und muss dich begeistern und abholen. Ich kann aber verstehen, dass wenn du irgendwo Richtung 50, 60 bist, vielleicht auch gar keine Lust mehr hast, jetzt da irgendwie noch neu anzugehen. Hey, ich also, bin auch 50. Ich mache ein Neues. Ja, aber, aber als Mathematiker musst du immer von der breiten Masse denken. Da ist die Frage. Aber die haben ja viel, die haben ja viel Know-how. Also wenn ja. du Jahrzehnte mit Kids interagiert hast, kannst du dieses Know-how ja nehmen. Und vielleicht auch da habe ich noch wenig in, in Debatten darüber gehört, dass man die sozusagen als Supervisor mitnimmt, dann eine Schwemme von von jungen äh, Menschen, die vielleicht auch im Lehramtsstudium sind, einfach mal zu sagen so jetzt kommt, ihr, ihr geht direkt rein, ihr seid sowieso äh, Technologieaffin und gemeinsam machen wir was und dann natürlich kombiniert mit wie, da bin ich wieder bei der Kohle, die man jetzt, also von den 5 Milliarden sind ja übrigens nur 15 Millionen abgerufen. Ja, das ist ja ähm, ein so. Witz. Was mache also. ich? Aber mal angenommen, jetzt geht der Hebel rum und alles wird ausgespült, dann würde ich, keine Ahnung, vielleicht wirklich Erklärvideos aufnehmen, was passiert da draus? Das habe ich ja mit dem Buch probiert. Ich überlege jetzt ja. gerade schon, wie ich das komplette Buch verfilme, als Story, um sich vielleicht so ja. etwas mal als Film anzugucken. Ja, ähm, mega, auch, auch in kleineren Einheiten damit man dann rausgeht und entweder dann sagt, ey, das ist alles Blödsinn und ich will es nicht, oder man sagt wirklich, ich habe es verstanden, ach, so tickt eben diese neue Welt. Genauso wie vielleicht damals die Kutscher gesagt haben, tot ist das Pferd, es lebe das Pferd. Aber innerhalb von zehn Jahren waren halt dann eben Menschen, die saßen an so einem Lenkrad und sind umhergefahren. Und das ist gerade vielleicht so ein Prozess, wo es gar nicht darum geht, dass jeder alleine vom PC hockt und selbst lernt, sondern dass das ganze Lernen und Lehren ja. gemeinsam, völlig neu aufgestellt wird, was nochmal in frühkindlicher Phase gerne analog ablaufen kann. Man irgendwann darüber nachdenkt. Man kann auch mit drei, vier Jahren mal einmal gucken, was hiermit geht. Aber es mhm. muss jetzt nicht sein, also keine Panik. Aber dann kommt irgendwann eben vielleicht in zehn Jahren virtuelle Realität, was auch immer, tolle Möglichkeiten, das gemeinsame Lernen und Lernen aufzustellen. Und da fehlt mir im Moment so der Mut und die Testfreudigkeit. Und da tun wir uns eben als Gesellschaft eben schwer, weil wir sind nicht die Risikobereitesten. Wir haben natürlich ja. eine fantastische Industrie aufgebaut. Wir haben viele Marktführer, aber wir sehen gerade, wie einer nach dem anderen kippt. Und das sage nicht ich, das sagen führende Unternehmer. Und wir müssen jetzt einen Ruck geben. Und wenn wir nicht alle Lehrkörper erreichen, ich versuche es mit verschiedensten Produktionen und und, äh, Content in Form von Videos oder was auch immer. Aber gerade die Kids äh, kann man natürlich auch wunderbar hier abholen. Und das ist auch immer deshalb auch das Buch Let's Rock Education. Also jetzt lass uns das Ding endlich rocken. Und ich freue mich immer, ob ich einen Vortrag halte, äh, analog, digital, jetzt nach unserem Gespräch, wenn auch nur eine oder einer in ein paar Wochen mir schreibt, wo auch immer, ich habe einen eigenen Podcast gestartet ich äh, gebe jetzt Wissen weiter, ich brenne für ja. ich brenne für und eben nicht, keine Ahnung, ähm, die Haare schön machen, sondern ich brenne <lacht> für Programmieren, ich brenne für ähm, frühkindliches Lernen. Hier sind meine Tipps und meine Erfahrungen und dann ist die Chance größer, wenn man hier reingeht, dass man gute ja. Inhalte, nachhaltige ja. Inhalte bekommt. Ja, ich glaube, da treibt
0: uns das gleiche an. Ich feiere das auch immer, wenn mir Leute rückmelden, ey gut, na, ich folge dir jetzt schon so lange und ich höre deinen Podcast und ich habe jetzt meine Sozialpädagogenausbildung Ausbildung oder whatever. Es ist ja egal ja. was. Ne? Ich, ich kriege mein Leben auf die Reihe. Für mich ist es so, dass ich sage, das Problem im Moment ist, dass es ein sich drehender Kreislauf ist. Also unser Schulsystem ist darauf getrimmt, funktionierende Menschen großzuziehen, sage ich jetzt mal. Diese funktionierenden Menschen werden dann wieder Lehrer und sind in, diesem Fun- in dieser Funktionstretmühle ja gefangen und produzieren dann natürlich das Gleiche. Für mich ist immer die Frage, wo können wir sozusagen den Keil in der drehenden Rad schmeißen, damit mal anhält. Also was wäre denn dein Impuls? Sind eher die Lehrer das, wo du sagst, wenn wir die mehr ähm, kriegen, ich habe einen anderen Podcast, da hieß es, wir brauchen 17 bis 18 Prozent kritische Masse, wenn wir die überreicht haben, erreicht haben, kommt der Rest dazu? Oder ist der Zugang mehr, die Kids ähm, zu stärken, zu supporten, dass die einfach mit Kreativen in die neue Welt starten?
1: Wo meinst du, ja. ist das die, die Stellschraube größer? Die Zeit steht einfach nicht still, das Rad dreht sich immer schneller. Von daher, ähm, ich greife von allen Seiten positiverweise an oder versuche es zumindest. Ähm, aber die Kids, wie gesagt, sie sind eh dort. Von daher, um nochmal das Beispiel von deinem Sohnemann zu sagen, es ist ein hochkreativer Job, äh, gute Inhalte ähm, als, als Videograf oder wie du es immer nennen willst, aufzubereiten zu schneiden, richtig gut darzustellen, man gibt einen Mehrwert an die Gesellschaft und natürlich sagen jetzt welche, das ist aber nicht der klassische Job wie, keine Ahnung, du wirst Beamter, whatever, du wirst Arzt, wir brauchen auch weiterhin noch Ärzte, klar, aber eben diese neue Jobwelt und die Kids sind da und nochmal, die werden ihren Weg eh finden und es wird immer mehr und das belegen ja auch jetzt, jetzt Studien, immer mehr Konzerne schauen auch jetzt nicht, ob du 18 Abschlüsse hast, und überall ja. 1.0, sondern welche Erfahrungen hast du gemacht? Du hast du neue Dinge getestet? Trotzdem werfe ich auch ganz kurz noch mal rein zum Thema Abschlüsse. Es geht eben weg von diesen, so wir brauchen jetzt fünf oder sechs Jahre, bis du Bachelor und Master hast. Ich habe das angesprochen mit Nanodegrees, also Mini-Zertifikaten. Ja. Immer noch, ja. dass ich weiß, du hast eine gewisse Fähigkeit. Es ist ein Mythos ja. zu sagen, ich weiß, ich muss nur gucken, wo es steht. Ich google es. So, also, ja. Da habe ich gerade einen Podcast mit Henning Beck, Neurowissenschaftler produziert, der hat das Buch, ja. das neue Lernen heißt Verstehen. Wir, das habe ich gelesen, ja, mega. Wir brauchen immer noch eine Basis, ja, auch das ja. ist mir ganz wichtig, nicht, dass jetzt einer sagt, ach ja, ja, dann, der Junge sagt, das steht schon irgendwo, nein, die Neuronen müssen feuern, wir brauchen ein Wissensnetz und ähm, ja, wo also wie gesagt, ich würde überall versuchen, äh, anzugreifen, positiverweise, ich ich sehe im Moment mehr Chancen bei dem Nachwuchs, weil die sehr affin sind. Ein ja. äh, bisschen getrieben durch die Druckbetankung an Informationen hier. <lacht> ähm, ich, ja. wün- ich wünsche mir, dass die kritische äh, Masse erreicht wird von den Lehrkörpern. Ähm, ich würde auch dieses ganze ähm, Thema Lehrkörper, also du, du w- möchtest du Lehrer werden, das müssen wir natürlich auch charmant gestalten. Ja, Also ja. wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt einem die Chance gebe, bei Google, Apple, Facebook, Netflix, whoever, ähm, zu arbeiten in einem Wahnsinnsgebäude mit tollen Menschen, mit Motivation jeden Tag. Und dann sagst du einem, oder möchtest du hier in dem Kanister von 1890, äh, in, in den Klassenräumen 208 bis 215, äh, mit zwischendurch Kaffeepause, im immer noch gleichen Lehrerzimmer arbeiten, für, die, für ein Viertel vom Geld dann sehe ich ein bisschen schwarz und das tut mir eigentlich leid, weil die Konzerne werden Lehrkörper brauchen und dann müssen wir halt jetzt eben über die breite Masse auch denken, wer genießt dann eben super Top-Bildung und das ist einfach zu thematisieren und ähm, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Mut mit wirklich tollen Pilotprojekten, die flächendeckend ausgerollt werden.
0: Ja, jetzt hast du das mehrfach angesprochen mit dem Kanister, ein super Beispiel. Das heißt, so die Rahmenbedingungen müssten für Lehrer deutlich, also auch für unsere Kids, ne? ist ja auch für die nicht toll, in diesem Kanister zu sitzen, deutlich anders werden. Aber das hat man vorhin so ein bisschen gestreift, gestriffen, das ist auch egal. Was für Kompetenzen würdest du denn sagen, brauchen die neuen Lehrer? also die, die unsere Kids in diese neue Gesellschaft auch zielorientiert
1: reinführen können. Permanente Neugierde für Neues, ähm, permanentes Reinschauen in neue Technologien und gar nicht, um die einzusetzen, sondern welche Auswirkungen wird das haben auf die Zukunft derjenigen, die ich da begleite, in ihrem Weg Bildung äh, zu erlangen. Weil ich möchte ja, den, den, der Schüler soll ja als mündiger Bürger in die Gesellschaft äh, gehen, und da muss man einfach hergehen und sagen, ähm, machen wir mal eine Umfrage bei Lehrern, wisst ihr denn gerade, was so künstliche Intelligenz überhaupt heißt? Also da muss keiner. Das wäre lustig, diese Umfrage wäre lustig. Keiner, 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 muss, keiner muss Datenwissenschaftler werden und mhm. keiner muss jeden Algorithmus äh, kennen aus, aus, dem, aus dem Bereich maschinelles Lernen. Aber sich mal Vorträge anzugucken, selbst wenn ein Künstler darüber spricht, wie er in Interaktion mit künstlicher Intelligenz Bilder malt. Das ist interessant, das kann man in den Kunstunterricht einbauen äh, und immer noch mit der Hand führen äh, und malen und dann aber darüber nachzudenken, wo geht das äh, hin. Und das sind so banale Sachen. Ähm, ja, Du hast nochmal mal gefragt, ja, welche Kompetenzen noch. Es ist einfach dieses Offen-für-Neues-Sein, um zu überlegen, ich sozusagen als Supervisor, als Lehrkraft, wie führe ich das ein, wann, wann, wann nutze ich das? Und diese Neugierde für Neues, sich permanent selber da weiterzubilden, das wird einfach so das Größte sein. Und ich kann es nur noch mal sagen, das bringt alles nichts, wenn nebenan der, der, der moderne Konzern da steht und dir das Zehnfache bietet, dass du mhm. dort arbeitest. Also wir müssen auch eben darüber nachdenken, Lassen wir die Gelder nicht anders fließen, eben auch in die Lehrkörper. Ja. Lehrkörper. Ja, neu,
0: genau, Neugierde finde ich super, auch also für mich persönlich, ne, zu sehen, wer bin ja. ich überhaupt, ähm, wo, kann, wo kann ich noch was rocken, ähm, was geht noch. Und ich glaube, weg von diesem alten Denksystem, ich bin die Autorität einfach nur, weil ich jetzt äh, Mathe-Profi bin, weil ich habe Mathe studiert und deswegen bist du mein Untergebener, sondern dieses Zwischenmenschliche wieder. Also Neugier wäre für mich gepaart mit ähm, zwischenmenschlichen Kompetenzen, zu Team, sagen,
1: hey, Team, zum, Team genau. zum Teamplayer werden mit anderen Lehrern, ja, also ja. ich habe ich hab das in der Hand, ich habe Zugang zu MIT, Stanford, renommierten Unis, ich kann mir jetzt einen eine, eine, eine anderthalb Stunden Vortrag von Top-Professoren anschauen, ja. Punkt, so, das bringt mir erstmal noch nichts, jetzt ist der Teamplayer da, der Mathe- Coach, wie den wie auch immer nennst, ähm, ist in Interaktion mit dem Informatiklehrer coach ist in Interaktion mit dem Biologie-Lehrer-Coach. Und dann geht man mal in Kombination, denkt man mal drüber nach, okay, was passiert hier oben? Ähm, was ist gerade dieses Deep Learning? Was ist das Probieren, ja. das wie wir lernen, abzudecken in mathematische Modelle? Ähm, wie sieht das aus, wo kommt der Mathematik vor, dann holst du den Philosophen mit, mit rein, ja. diskutierst über welche Auswirkungen und dann sind wir schon, da brauchen wir kein Tablet für, das, ist, das ja. können wir sofort umsetzen, das sind so ja. ganz banale Sachen.
0: Ja, also finde ich mega cool, die Realität ist leider anders, ich bin ja mit ganz vielen Lehrern vernetzt, die dann schon mal sagen, Oh, ich würde gerne mal beim Kollegen einfach mit im Unterricht sitzen, um mal zu gucken, wie macht der das? So Und da ist schon so, nein, also die wollen das ja immer nicht, ich weiß nicht, ich glaube aus Angst, das gesehen wird, was sie da tun. Ähm, da sind wir wieder bei der neugier auch für mich selbst, mich selber weiterzuentwickeln. Ähm, wir sind ja nicht im Selbstwert gestärkt, wenn ich Angst davor habe, dass mein Kollege zuguckt. Ähm, und der will mir ja gar nichts Böses. Der will nicht sagen, oh, du machst das ja kacke. Da sind wir wieder beim Fehler lernen. Ne? Also mhm. es ist, dieses Wissen zu transportieren finde ich noch unfassbar schwer. Aber jetzt hören wir, also mein Podcast sind ganz viele. Jugendliche in der Tat, die den auch hören, aber auch Erzieher, Lehrer, Pädagogen. Was wäre denn jetzt so dein Herzensanliegen, was du jetzt mal als Botschaft noch loswerden wollen würdest, weil die Zeit rast schon wieder dahin und äh, ist, äh
1: geht geht zum Beispiel auf auf YouTube nutzt YouTube und schaut euch ein paar Vorträge an. Ich habe die TED Talks erwähnt, TED Talks. Da sind ja. fantastische Vorträge auch von Pädagogen, von Erziehern, von 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 Menschen, die Problemschulen leiten, die aus ihrer Sicht dort ihre Erfahrungen weitergeben. Ja. Da kriegt man, wenn man sich einfach mal vier Wochen lang, jeden Tag eine halbe Stunde nimmt, die Vorträge gehen immer maximal 15, also im Schnitt 15 Minuten. Da guckt man sich zwei Vorträge an, man kriegt so viel tollen Input und nutzt, das, um, um sein Verständnis ähm, noch noch zu vertiefen für das was gerade um uns herum passiert und wo wir manchmal ein bisschen weniger Panik haben müssen mit diesen Dingern hier und mehr was heißt Digitalisierung und was heißt künstliche Intelligenz als Auswirkung auf unser zukünftiges Berufsleben aber auch zukünftiges Lernleben und das kann man dann wunderbar nutzen und wirklich ganz einfach umsetzen ähm, Um nur einmal Thema, äh, keine Ahnung, Kindergarten zu nehmen, ich muss den Kids nicht das Tablet in die Hand geben. Ich kann aber als Erzieher mir zu Hause das Tablet nehmen und kann nachschauen, was gibt es für ein, ein tolles Projekt, was ich dann am nächsten Tag mit den Kids umsetzen kann. Und dann sind sie fantastisch genug vorbereitet auf die digitale Zukunft. Und werden irgendwann mit, mit 11, 12, 13, 14, 15 wunderbar mit dem oder mit ähm, Virtual Reality das, umgehen können.
0: Das lernen die ja so aus dem Nix. Ähm, ne? Also mein, mein Sohn hat mir Instagram und äh, Facebook erklärt. Ich habe da vor, ja, vor drei Jahren habe ich angefangen mit der ganzen Schose und die haben gesagt, wie geht das hier?
1: Und ich, ich würde mich natürlich freuen äh, bei Erziehern, Pädagogen, äh, Lehrkörpern, äh, wer bereit ist, seine Reise zu teilen, der Transformation, die man durchlebt. Seine Erfahrungen, ob das, man muss sich nicht selber filmen. Man kann auch die Kamera einfach hinhalten und auf ein Blatt Papier schreiben. Man kann einen Podcast nur als Soundspur aufnehmen. Es gibt die Anchor-App, völlig kostenlos, ist von Spotify aufgekauft worden. Man kann lädt man runter, spricht rein, hat einen eigenen Podcast, wird geteilt auf Apple, Google, überall. Man muss nichts machen, man muss von nichts der Ahnung haben, Aber man teilt seine Erfahrung. Und das würde ich mir wünschen, dass das mehr machen.
0: Ja, das passiert ja immer mehr. Das finde ich, finde ich auch sehr gut. Ich glaube, dass das noch viel mehr werden darf, weil wir ja von den anderen leben. Also. Ich habe fast alles, was du geschrieben hast, so unterschreiben können und trotzdem hat es mich unfassbar inspiriert. Wie gesagt, ja, genau, wir müssen das globaler denken. Wir können nicht immer nur aus unserer Kiste, dem Klassenzimmer oder der, der Kita-Einrichtung oder auch unserem Familienjährigen zu Hause denken, sondern wir müssen ähm, ein bisschen groß, größer denken. Ja, mega coole Impulse. Also wer das Buch lesen will, ich verlinke das natürlich hier drunter, wer Mathe lernen will, jetzt ähm, strukturelles begreifen will. Ähm, der darf den YouTube-Kanal von äh, Mathe ähm, Crack Daniel Jung natürlich gerne abonnieren. Ich mache alle Shownotes hier drunter, alle Links. Ähm, ich danke dir für dieses mega inspirierende Gespräch. Ja, ich bin total euphorisiert gerade.
1: Gut. <lacht>
0: <lacht> und denke, ähm, wir müssen da irgendwie auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Wir haben ja die gleiche Zielausrichtung, und um zu gucken, was da vielleicht geht, weil ich glaube, Die 17 bis 18 Prozent müssten doch irgendwie zu knacken sein. Also das müssen da irgendwie gehen, wenn wir die erreichen. Ja, kriegen wir hin, bin ich ich auch ähm, der Meinung. Aber der letzte Satz gehört immer meinem Interviewpartner. Das heißt, du darfst jetzt noch einmal, was auch immer dir noch im Herzen ist, loslassen.
1: Solange ich lebe, äh, aufrecht gehen kann, werde ich äh, wahrscheinlich Videos produzieren, ob Mathematik oder irgendwas mit nachhaltigem Wissen. und freue mich, möglichst viele inspirieren zu können, egal welchen Alters, diese Reise mitzugestalten. Und das ist mein Leben, das ist meine Passion und ich freue mich tierisch auf die nächsten Jahre.
0: Ich ah, danke dir für dieses tolle Schlusswort und dein Engagement von ganzem Herzen für die Kids. Das ist mega cool. Danke und äh, wir hören uns, sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, danke für alle Kommentare, für alles Liken. Auch davon leben wir Social Media mäßig, dass ihr mit dabei seid. Und äh, ich würde sagen, auf bald.